0: Willkommen zur Podcast-Schiene des Berufsverbandes österreichischer Schreibpädagoginnen und Schreibpädagogen. Wir präsentieren Ihnen im Laufe des Jahres 2021 Lesungen zeitgenössischer Autorinnen und Autoren, die auch bei uns im Rahmen des Lehrgangs Schreibpädagogik unterrichten. Wir wünschen viel Freude. Willkommen zu Folge 3 unserer Podcast-Schiene. Heute mit Britta Mühlbauer und Claudia Dabringer. Britta Mühlbauer ist Autorin, Claudia Dabringer Journalistin
1: und Blogautorin. Beide sind schreibpädagogisch tätig. Viel Freude. Ich lese das erste Kapitel des Romans, an dem ich gerade arbeite. Er hat noch keinen Titel. Es war schon halb 8 Uhr abends als Julia Lenz mit dem Laborbericht ins Büro ihres Chefs preschte. Wie immer war sie im letztmöglichen Augenblick damit fertig geworden, nur dass dieser Augenblick diesmal außerhalb der normalen Arbeitszeit lag. Bei der Untersuchung einer Wasserprobe auf Kolibakterien war etwas schiefgegangen. Die Erleichterung machte sie übermütig. Sie warf die Unterlagen auf Florian Wasnitzers Schreibtisch, Die Mappe schlitterte ein schönes Stück über die Tischplatte, wo sich ihr nichts in den Weg stellte, denn Florians Schreibtisch war penibel aufgeräumt, die Ablagen präzise geordnet wie seine Gedanken. Julia bewunderte das. Sie wäre selbst gerne so geordnet und wohl sortiert gewesen. Sie erschrak über die Rutschpartie der Mappe, das hatte sie nicht gewollt. Florian blickte hoch. Als er sah, wer ihm so respektlos kam, mischte sich argwohn in die Überraschung. Entschuldigung, Julia grinste, sie konnte nicht anders, es lag noch zu viel Vertrautheit zwischen ihnen in der Luft. Florian verstaute die Mappe wortlos in einem Ablagefach, ohne einen Blick hineinzuwerfen, wie er es sonst immer machte, wie er es auch bei Julia gemacht hatte, davor. Er war ein guter Chef legte Wert darauf, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzend zu behandeln. Die Abgabe von Laborberichten quittierte er mit einer anerkennenden Bemerkung, auch wenn diese sich nur auf die äußere Form bezog, weil er die Ergebnisse so rasch nicht nachprüfen konnte. Aber heute? Nichts. Kein Blick in die Unterlagen, kein anerkennendes Lächeln. Er starrte schon wieder auf den Bildschirm und ließ die Tasten unter seinen Fingern klappern. Julia verharrte einen Moment unschlüssig auf ihrem Fleck. Sie wusste, dass es anders ablaufen hätte sollen, hätte aber nicht sagen können, was genau sie erwartet hatte. Florian blickte noch einmal zu ihr hoch. »Meine Frau kommt mich abholen. Wir sind eingeladen, aber der Monatsbericht muss raus, sonst wäre ich schon längst nicht mehr hier.« »Ah«, mehr brachte Julia nicht heraus. Sie musste die vielen Interpretationen, die Florians Erklärung zuließ, ordnen. Sie hätte ihm gerne gesagt, dass sie nicht seinetwegen noch so lang im Labor geblieben war, dass sie nicht erwartete, anders behandelt zu werden als ihre Kolleginnen, nicht mehr. Dass sie ein großes Mädchen war, vernünftig. Dass er seinen Standpunkt klargemacht und sich korrekt verhalten hatte. Dass sie an seiner Stelle genauso entschieden hätte. Denn Julia verstand, dass man im Leben einen festen Ankerplatz brauchte, den man hüten musste, sonst trieb man davon, hob ab, wurde auf Nimmerwiedersehen verweht. So dachte Julia über Florians Rückzieher. Sie akzeptierte ihn. Sie hatte erwartet, dass sie zu dem kollegialen Verhältnis von davor zurückkehren würden. Nicht, dass sie das so formuliert hätte, nicht einmal in Gedanken, denn Julia wusste nicht, was sie zu Recht von ihren Mitmenschen erwarten durfte. Also sagte sie, ah, und machte auf dem Absatz kehrt, um den Unterstellungen zu entkommen, die Florians Erklärung beinhaltete. Ach ja, rief er ihr hinterher, macht den Berlinern klar, dass wir eine neue Espressomaschine brauchen, wenn wir unsere Ergebnisse zeitnah liefern sollen. Julia kam zurück wie ein Welpe, der noch ein paar Streicheleinheiten abzustauben hofft, und tatsächlich, Florian lächelte. Mit einem Mundwinkel. Wenn man den antippte, zog der andere nach. So, und jetzt schließe ich das ab, bevor meine Frau in der Tür steht und mit den Hufen scharrt. Das halbe Lächeln vertiefte sich, es juckte Julia in den Fingern. Sie wollte ein Ganzes sehen, doch sie wusste nicht, wo die neuen Grenzen verliefen. Als sie noch, hatte Florian oft über die Ungeduld seiner Frau geklagt aber zwischen dem Laborleiter und einer Assistentin sollte das wohl kein Thema sein, dachte Julia nicht, nicht so ausdrücklich. Florians Finger klapperten wieder über die Tastatur, auf dem Bildschirm stotterte der Cursor Buchstaben auf das virtuelle Papier. Julia verschob eine genauere Beschäftigung mit dem Thema, bis sie wieder zurück sein würde. Auch das war kein klar formulierter Gedanke, es war ihr zur Gewohnheit geworden, Unangenehmes vor sich herzuschieben. Sie konzentrierte sich auf die Aussicht, am nächsten Vormittag in einen Zug zu steigen, der sie nach Berlin bringen würde, wo sie die Ehre hatte, im Firmenhauptsitz den Jahresabschlussbericht des Labors zu präsentieren. Außerdem würde sie endlich ihre Schwester wiedersehen. Becker war Juristin in einer internationalen Wirtschaftstreuhandgesellschaft. Im Unterschied zu Julia wusste sie, was sie wollte hatte es immer schon gewusst. Nach London und Paris lebte sie nun in Berlin und gab nur selten ein Gastspiel zu Hause in der österreichischen Provinzhauptstadt, die Julias Ankerplatz war und bleiben sollte, wenn es nach ihr gegangen wäre.
0: Infos zu den lesenden Autorinnen und Autoren können Sie entweder der BÖS Homepage oder der jeweiligen Website der Autorin des Autors entnehmen.
2: Hashtag Liebesleistungsgesellschaft. Vor einiger Zeit habe ich einen Internetradiosender entdeckt, der sich ausschließlich der Positivität widmet. Und in seiner Welt bedeutet das keine Nachrichten, keine Werbung, kein Geplapper. Nur angenehme Musik und zwischendrin ein Spruch zum Nachdenken. Natürlich auch positiv. Ich finde diese Idee grandios, noch dazu, weil es sie in verschiedenen musikalischen Ausprägungen gibt. Happy, easy, classic, tranquil, für jede Stimmung ist etwas dabei. Und wenn ich meine Tage runterfahre, hilft es, nicht weiter zugetextet zu werden. In letzter Zeit allerdings schalte ich diesen Positivitätsbrunnen immer wieder ab, weil mir zu viel von Liebe die Rede ist. Haben Sie sich schon einmal vor Augen und zu Gehör geführt, wie viele Liebeslieder es gibt? Und auf wie viele Arten man darüber singen kann? Schluchzend und aggressiv, schwungvoll und elegisch und doch strotzen Sie alle vor Liebe. Entweder erzählen Sie von vergangenen Beziehungen, gegenwärtigen Miseren oder amorösen Zukunftsvisionen. Von Selbstliebe singt keiner, immer ist ein anderer Mensch involviert. Nicht, dass ich etwas gegen Liebe hätte, im Gegenteil. Es gibt viele Menschen in meinem Leben, die ich liebe. Und genau das ist für mich aktuell der Punkt. Warum muss ich Liebe fokussieren auf ausschließlich zwei Menschen? Man überlege oder erinnere sich, was es mit einem macht, wenn das Ganze einseitig läuft. Entweder fühlt man sich gestalkt, weiß nicht, wie man dem anderen seine mangelnde Zuneigung einigermaßen anständig verklickern kann und muss, schrägstrich, will sich zeitweise totstellen. Ist man der Liebende und wird nicht zurückgeliebt, versinkt man in Selbstzweifel, Traurigkeit und Gehirnspiralen, die einem Wirbelsturm gleichen. Man überlegt sich tausende Varianten, wie man entweder das Herz des anderen gewinnen oder es aus dem eigenen vertreiben könnte. Was das Zeit kostet. Ich möchte hier jetzt nicht behaupten, dass mein Vorschlag, den ich Ihnen jetzt gleich unterbreiten werde, der einfachere Weg ist. Denn die Entscheidung, generell zu lieben, bringt vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Prägung eine Menge Missverständnisse mit sich. Zum Beispiel, dass man mehr will, wenn man liebevoll mit einem Mann umgeht. Weil man damit ja immer eine Intention verfolgen muss. Das Gefühl allein scheint ja nicht genug zu sein. Der wohlwollende Umgang erst recht nicht. Und Liebe muss ja immer irgendwie von Erfolg gekrönt sein. Hashtag Beziehung, Hashtag miteinander alt werden, Hashtag endlich nicht mehr alleine Hashtag Liebesleistungsgesellschaft. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe sehr oft versucht, dieser gesellschaftlichen Prägung zu entsprechen. Deshalb weiß ich ja auch, was sie mit einem machen kann. Und ich rede jetzt nicht von den guten Dingen. Ich rede von Schmerz, von tiefen Tälern und Kämpfen. Viele, die das kennen, entscheiden sich am Ende dann oft dafür, keinen Menschen mehr in ihr Leben zu lassen und verabschieden sich von der Liebe die sie ja eh nur verletzt hat. Dabei kann die Liebe selbst nicht verletzen. Es sind immer Menschen, die verletzen. Und meistens nicht einmal sie, sondern das, was wir daraus machen und zulassen. Hat man nun beispielsweise das Gefühl, dass ein anderer Mensch einem Lebensjahrzehnte zerstört hat, kann man es ihm ganz locker in die Schuhe schieben und weitermachen wie bisher. Weil er ja der Böse ist, der achtlos, egoistisch und kalt mit einem umgegangen ist. Man kann sich aber auch vor Augen führen, dass das Leben zuvorderst eine eigenverantwortliche Angelegenheit ist. Dass man das eigene Wohlbefinden niemals delegieren darf. Geschweige denn, sich darauf verlassen sollte, dass andere wissen, wollen, wie sie einem das Leben versüßen können und sich eingestehen, dass man es selbst zugelassen hat, dass Lebensjahrzehnte anders verlaufen sind, als man es sich gewünscht hätte. Man hätte jeden Tag dieser Zeit neu beginnen, anlegen, gestalten können. Und doch hat man es nicht getan. Vielleicht, weil man einem Konzept entsprechen wollte, vielleicht aber auch, weil man auf Versprechen vertraut oder Erwartungen erfüllt hat. Für die Liebe ist es nie zu spät, weil sie immer da ist. Man kann sie aktivieren, indem man mit dem ersten Schritt beginnt, sich selbst zu lieben. Dann breitet sich dieses Gefühl sehr schnell aus und ist kaum aufzuhalten. Und selbst Missverständnisse lassen sich dann besser tolerieren, weil man merkt, dass sie mit einem selbst gar nichts zu tun haben, sondern vielmehr mit dem Gegenüber, das einfach noch auf einer anderen Entwicklungsstufe parkt. Wenn man Glück hat, kann man die Entwicklung des Anderen befördern. Wenn nicht, liebt man trotzdem. Einfach sich selbst. Funktioniert.
0: Sie hörten Folge 3 unserer Podcast-Schiene. Heute mit Britta Mühlbauer und
2: Claudia Dabringer.